0: Witam Cię w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj wyjątkowy gość, myślę, że inspirujący wywiad i ważna rozmowa. Dzisiaj o byciu wystarczającą, ale w innym wymiarze. No i dzisiaj też o cudach. Tak, o cudach, bo każda z nas, każda z Was jest takim cudem. Przecież jesteś ciałem, umysłem. I duszą. I tylko kiedy te trzy elementy są w równowadze, możesz poczuć się cała sobą. Dlatego tak ważne jest też mówienie o wyglądzie zewnętrznym i myślę, że nie możemy tego pomijać. Dlatego dzisiejsza rozmowa będzie o tym, jak wygląd zewnętrzny może wpływać na samoakceptację. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Monika Potaczek. Monika jest z wykształcenia terapeutą spa. Jest osobą, która od ponad 7 lat związana jest z branżą beauty. Zajmowała się szkoleniami, sprzedażą różnych marek kosmetyków, zarówno tych marek zagranicznych, jak i polskich, aptecznych, naturalnych, drogeryjnych. Więc tutaj szeroki wachlarz doświadczenia. Ale dzisiaj Monika też przede wszystkim jest autorką podcastu Do Trzech Razy Skóra. I to właśnie dzisiaj z Moniką porozmawiam na ten temat, jak ważne w akceptowaniu siebie i w byciu wystarczającą jest poczucie naszego piękna, jest nasz wygląd zewnętrzny. Witam Cię Monika serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną, że nagrywamy tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie pominęłam niczego przedstawiając Ciebie, ale dla pewności zacznijmy od tego, że sama przedstawisz się mojej społeczności i powiesz, kim jesteś i czym się zajmujesz. Cześć,
1: witaj Aniu i witam też Twoich słuchaczy i słuchaczki. Myślę, że powiedziałaś wszystko to, co jest najważniejsze. Gdzieś tam wspomniałaś o mojej zawodowej przeszłości, ale też o tym, czym zajmuję się obecnie. I najwięcej mojego czasu rzeczywiście zajmuje podcast. Jestem obecnie podcasterką, prowadzę do Trzech Razy Skóra. A poza tym, to myślę, że dodałabym coś, co robię w czasie wolnym, czyli podróże, jakieś dobre jedzenie. I myślę, że to wystarczy, żeby mieć taki obraz mnie. Czyli same przyjemności. (śmiech) Tak, właśnie staram się... Może to źle brzmi w dzisiejszym świecie, ale staram się być hedonistką, czyli czerpać z życia to, co jest fajne, to, co jest dobre i staram się dbać o siebie i oczywiście dbając też o innych, bo będąc egoistą i myśląc o sobie, kojarzy nam się to bardzo negatywnie, ale możemy w tym wszystkim znaleźć czas i dla siebie i dla naszych bliskich. Więc tak jak powiedziałaś, same przyjemności, I oczywiście Praca też jest tam gdzieś w środku Zakopana. I tak jak powiedziałam, rodzina, przyjaciele, jestem w stanie to pogodzić, żeby każdy miał coś fajnego.
0: Wiesz co, ja myślę, że warto o tym mówić głośno, o tym, że są przyjemności, że czerpiemy z życia, że chcemy mieć fajne życie i myślę, że tutaj nie ma powodów do tego, żeby się tego wstydzić. Aczkolwiek rozumiem też twoje podejście, bo niestety... Różni ludzie mają różny poziom świadomości i dla niektórych, tak jak ja mówię o kochaniu siebie, to to już jest skrajny egoizm i czasami spotykam się z tym, że jest niezrozumienie do końca tematu. Natomiast fajnie, że, że czerpiesz z życia jak najwięcej i że ta przyjemność jest dla ciebie ważna, ale tak jak wspomniałaś, jeśli ty będziesz szczęśliwa i zadowolona, to ci, którzy są obok ciebie, twoi bliscy też będą wieść przyjemne i szczęśliwe życie razem z tobą, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Więc ja bym chciała odnieść się do twojego podcastu, bo w swoim podcaście mówisz o pielęgnacji, ale poruszasz też temat samoakceptacji. Mówisz o takiej pielęgnacji w wymiarze holistycznym. Co wspólnego według ciebie ma dbanie o siebie właśnie w takim wymiarze zewnętrznym do dbania i dbanie o siebie w wymiarze takim mentalnym, wewnętrznym?
1: Myślę, że bardzo często zapominamy, że te dwa aspekty albo te kilka aspektów jest ze sobą połączonych, czyli dbamy na przykład o nasze włosy, o nasze ciało, aplikując różne kremy albo ćwicząc, dbając o dietę, a zapominamy, że na przykład nie mamy przypracowanej jakiejś traumy albo coś nam sprawia ogromną przykrość albo nie potrafimy być asertywne I jakkolwiek się staramy, żeby być piękne z zewnątrz, to zapominamy o tej energii, która też jest w środku, którą rzeczywiście widać. I często nawet spotykamy się z tym, że ktoś nam mówi wow, ale dzisiaj promieniejesz, chyba się zakochałaś, albo chyba stało się coś cudownego w twoim życiu. I właśnie bardzo często zapominamy o tym, żeby trochę głębiej pokopać i zobaczyć, jak my się czujemy z tym, że dbamy o siebie. Ok, dbamy o siebie, super, Ale czy właśnie ta mentalna strona też jest zaopiekowana? Czy na przykład robiąc maseczkę mamy czas, żeby porozmawiać z partnerem, powiedzieć o jakichś swoich wątpliwościach albo uczuciach? Albo dbając o włosy, czy mamy czas, żeby się zastanowić, czy nasze życie nam pasuje, czy może chciałybyśmy coś zmienić? Albo kiedy kupujemy na przykład nową sukienkę, to czy kupujemy ją rzeczywiście dlatego, że chcemy, czy może gdzieś tam jest zakopany jakiś inny powód, że może, może nie wiem, chcemy sobie zagłuszyć jakiś ból albo jakiś smutek, więc powtórzę to już chyba trzeci raz, ale właśnie zapominamy, że to jest wszystko ze sobą połączone. I staram się w swoim podcaście mówić o tym, że fajnie, używajmy kosmetyków, one mają wiele cudownych właściwości i wiele zastosowań, ale pamiętajmy też o śnie, o odpoczynku, o rozmowie z przyjaciółmi, o przeczytaniu jakiejś dobrej książki, o aktywności fizycznej, że to wszystko jest połączone, że tą wewnętrzną energię też widać na naszej skórze.
0: Piękne, aż mnie zatkało, bo kompletnie (laughs) się z tym zgadzam. Pięknie o tym mówisz i kompletnie zgadzam się z tym, że rzeczywiście każdy aspekt jest bardzo ważny. Tak jak powiedziałam na początku, składamy się... Z, jakby z kilku aspektów. tak Nasze ciało jest jednym z nich, ale też są inne, o które trzeba dbać i tak samo jak nie zadbamy o ciało, tak samo nie będziemy e, czuć się w całości dobrze, jak i zapominając o aspekcie duchowym, czy czy mentalnym, czy czy, czy pielęgnacja naszego umysłu, czy właśnie trening mentalny. Wszystko jedno jak to nazwiemy, ale te wszystkie aspekty fajnie jak są spełnione, żebyśmy jako całość, czyli właśnie to, to holistyczne podejście, żeby ono było takie, żebyśmy zaopiekowali się sobą w całości i to wtedy no myślę, działa niesamowite rzeczy, bo tak jak też powiedziałaś, że czasami ten błysk w oku, on niekoniecznie wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie wiem, mamy świetny krem pod oczy i fajną maskarę, tylko też z tej głębi wychodzi, więc fajnie jest to połączyć i super, gratuluję Ci tego, że w ogóle o tym mówisz w taki sposób i nie zapominasz o tym, że ta pielęgnacja jest ważna, ale ważna jest też pielęgnacja od wewnątrz. E, tak, tak bo... dokładnie. Mhm.
1: Tak, tak. to są puzelki. Właśnie tak jak ty powiedziałaś na samym początku, że są różne aspekty, więc tutaj jest dokładnie tak samo, że są takie różne puzelki. Też pamiętam, że bardzo dawno temu czytałam, że mamy różne potrzeby. Tam jest chyba pięć grup tych potrzeb, że jest fizyczna, mentalna, jakaś właśnie duchowa, mhm. emocjonalna I bardzo często wracam do tej listy i zastanawiam się, bo coś mi na przykład nie pasuje w moim życiu i coś mnie uwiera. I wtedy zerkam sobie na tą listę, wiadomo, że to tak z przymrużeniem oka, i myślę sobie kurczę, rzeczywiście ten aspekt na przykład duchowy nie jest zaopiekowany, więc poświęcę trochę czasu na przykład na medytację. Albo ta strona emocjonalna nie jest jakoś zaopiekowana, więc spędzę czas na przykład z najbliższymi i powiem im jakieś miłe słowo, przytulę się do partnera i rzeczywiście dążymy do tej równowagi, żeby te wszystkie puzelki były obok siebie i wtedy jest ta pełnia szczęścia. Wiadomo oczywiście, że to jest trudne i nie zawsze się to udaje, ale warto się starać i warto gdzieś tam myśleć o tym, że jest coś takiego, że jeśli czegoś nam brakuje albo źle się czujemy, to może warto się zatrzymać, bo to wcale nie chodzi o nowy krem albo sukienkę albo kolejny maraton, tylko może o coś prostego, może po prostu o obiad z przyjaciółmi I, i to już nas zregeneruje i to nam da takiego powera i uzupełni nam te braki, które czujemy, że
0: gdzieś tam mamy. Mhm. Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, żeby się zatrzymać, bo tak jak yy, wypowiedzia- wypowiadałaś się w tym temacie, to tak pierwsza rzecz mi przyszła na myśl, to właśnie to jest zatrzymaj się, to jest posłuchaj sama siebie czego chcesz, czego pragniesz, jakie masz potrzeby. Więc to zatrzymanie jest bardzo ważne, bo żyjemy w takich czasach, że wszystko ma być szybko, wszystko ma być na wczoraj i czasami tego momentu takiego Stop, przerwa, pauza. I to jest bardzo ważne, o czym powiedziałaś. A powiedz mi, jaki wpływ według Ciebie i według też Twojego doświadczenia poprzedniego, czyli osoby, która pracowała w branży beauty bezpośrednio, w bezpośrednim kontakcie z klientami, domyślam się, że to głównie kobiety, jaki wpływ na postrzeganie siebie ma wygląd zewnętrzny?
1: W obecnych czasach, kiedy jesteśmy bombardowani idealnymi ludźmi z każdej strony, bo to nie tylko billboardy, Instagram, ale też telewizja, prasa. Jest to bardzo ważne i myślę, że wiele osób zwraca na to uwagę. I tutaj wrócę właśnie do tego, co powiedziałaś, że warto się zatrzymać, że super jest o siebie zadbać i ułożyć sobie włosy, nałożyć jakiś makijaż, ale ważne, żebyśmy patrzyły na to, że nie jest to coś, co muszę zrobić i coś, co sprawia, że tylko z tym czuję się dobrze. Więc uważam, że jest to ważne, ale każda z nas powinna szukać tego balansu, żeby nie robić tego dlatego, że kurczę, czuję się beznadziejnie, bo nie wyglądam jak ta osoba z Instagrama, tylko po prostu, kurczę, chcę się dzisiaj umalować. Po prostu. Czuję się fajniej umalowana, ale nie muszę tego robić. Po prostu chcę. Więc takim wyznacznikiem uważam, że powinno być chcę. Nie dlatego, że, że muszę, że ktoś mi każe coś zrobić. Nie powinnam, prawda?
0: Bo to też jest tak, często To tak,
1: muszę tak. i to powinnam idzie w parze często. Tak, tak, dokładnie. Więc, no tak jak mówię, uważam, że rzeczywiście tak jest że wygląd zewnętrzny wpływa na nasze samopoczucie bo chociażby prozaiczna sytuacja, kiedy wyskakuje nam jakiś pryszcz, a mamy ważne spotkanie, no to automatycznie czujemy się źle. To jest gdzieś w nas zakodowane, że
0: o nie, mam randkę. Po prostu skupiamy się na tym za bardzo, prawda? Znaczy za bardzo, może trudno powiedzieć bardzo, czy nie za bardzo, ale generalnie skupiamy się na tym i to już może powodować, że gdzieś tam trochę zaprząta do naszą głowę, przez co tej pewności siebie może brakuje na tyle, na ile normalnie byśmy jej miały więcej, prawda? Tak, tak, dokładnie, plus
1: jakieś stygmatyzowanie, odsuwanie ze społeczeństwa osób, które nie pasują, nazwijmy to, w kanony, które jakieś są mhm. wymyślone, to też sprawia, że czujemy, że ten wygląd jest ważny, bo jeśli ktoś jest większy, mniejszy, ma inny kolor skóry, ma inne włosy, to to już sprawia, że gdzieś tam mówimy, o nie, on do nas nie pasuje, bo jest taki taki wyznacznik, więc no, no to też sprawia, że gdzieś tam ten wygląd
0: jest ważny. A powiedz mi taką rzecz, mój podcast nazywa się Jesteś Wystarczająca, więc zadać Ci muszę to pytanie, a przede wszystkim chcę, kim dla Ciebie jest kobieta wystarczająca?
1: To jest bardzo trudne pytanie i wiedziałam, że ono się pojawi i powiem Ci, że bardzo długo się zastanawiałam, bo chyba dwa tygodnie nad tym myślałam, na pewno tydzień, półtora co to znaczy właśnie być wystarczającą i kim jest kobieta wystarczająca. I im więcej o tym myślałam, tym trudniej było mi się dokopać do tego. I pewnego dnia po prostu miałam taki natłok myśli i dla mnie kobietą wystarczającą to jest właśnie to, o czym już rozmawiałyśmy. Osoba, która, kobieta, która potrafi zwolnić i która zastanawia się też nad tym, czy spełnia oczekiwania, czy może robi coś dla siebie. I jest to też kobieta, która akceptuje siebie, ale jednocześnie chce jakichś zmian. Bo bardzo często akceptację utożsamiamy z tym, tak mi się wydaje, że już nie chcemy nic zmieniać. że Akceptuję, że taka jestem i nie chcę już uprawiać żadnego sportu, bo mam bardzo, nie wiem, wiotkie ramionka. Akceptuję to, ale jednocześnie myślę sobie, że chcę to zmienić. I tutaj znowu wracamy do tego chcę, a nie powinnam. I też... Myślę sobie, że kobietą wystarczającą jest osoba, która potrafi właśnie dzwonić i potrafi też delegować zadania, bo to też jest duży problem, kiedy myślimy sobie, że muszę wszystko zrobić, muszę wszystko wiedzieć i i zapętlamy się trochę za bardzo, więc myślę, że właśnie kobietą wystarczającą jest osoba, która ma zlepek tych wszystkich cech i jest trochę egoistką, o czym też już rozmawiałyśmy dzisiaj.
0: W pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Myślenie tak, o tak. sobie, e, które jest ukierunkowane, że myślę o sobie, ale jestem przeciwna wszystkim dookoła. Tylko myślę o sobie, bo zaczynam od siebie. Oczywiście, dokładnie tak. Mhm. Wiesz co, fajnie, że powiedziałaś o tym rozwoju, o tym, że akceptacja siebie, poczucie, że dzisiaj jestem wystarczająca to nie znaczy, że ja z tym dalej nic nie mogę zrobić. Bo ja często też właśnie i w rozmowach już tutaj w podcaście i no i też w rozmowach twarzą w twarz, jakie jak miałam z, z kobietami, z klientkami też moimi, zdarza mi się bardzo często ten temat poruszać, że to, ta akceptacja i to poczucie, że dzisiaj jestem wystarczająca, to jest początek tak naprawdę do rozwoju. Bo ciężko nam rozwijać, zmieniać coś w sobie czy, czy w swoim życiu, jeśli my ciągle jesteśmy niezadowolone i ciągle tak negatywnie nastawione, bo, bo nie wiem, ale moje doświadczenie i zawodowe i też trochę osobiste pokazuje, że w momencie, kiedy ja nie akceptowałam swojego życia, nie akceptowałam siebie taka, takiej, jaką jestem, jaką byłam, to mnie blokowało przed zmianą, a tym samym przed rozwojem, bo to było trochę takie, wiesz, użalanie się nad sobą, takie ciągle rozgoryczenie, że jestem taka beznadziejna, że nic dobrego mi się nie trafi, nie przytrafi, nic dobrego nie zrobię, do niczego się nie nadaje, I to powodowało, że, że się zamykałam i że tak, wiesz, zapętlałam się w tym, co nie prowadziło do rozwoju. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy powiedziałam, OK, jestem wystarczająca, akceptuję siebie dzisiaj, to tak jak powiedziałaś, co nie znaczy, że ja nie mogę się rozwinąć. Więc dla mnie to jest początek tak naprawdę zmiany i początek takiego bycia, stawania się sobą, taką prawdziwą, bo zaczynam otwierać się na to. Jestem wystarczająca do tego, żeby zadbać o siebie, do tego, żeby zacząć coś zmieniać. Więc to jest po prostu dobry początek. Tak,
1: z tym zamknięciem zdecydowanie się z Tobą zgadzam i też myślę, że Te wszystkie nasze myśli, te negatywne przekonania powodują w nas właśnie brak energii, czyli wysysa się z nas cała ta energia i nie mamy po prostu siły na jakiekolwiek zmiany, bo cały czas w naszej głowie są te czarne chmury, one nas przytłaczają, gdzieś ściągają w dół, więc ciężko jest coś zrobić, kiedy wisi nam nad głową taka wielka negatywna energia. Więc tak, tak. tutaj masz zdecydowanie rację i też gdy zaczynamy gdzieś tam te chmury odpędzać, to myślimy sobie, no dobra, na przykład jestem leniwa, ale z tego lenistwa wyniknęło to, że mam teraz jakiś super sposób na ugotowanie obiadu, więc z tego minusa zrobił się plus i zaczynamy tych plusów więcej dostrzegać i tak krok za krokiem właśnie, tak jak to ładnie powiedziałaś, to jest początek tych zmian.
0: Tak, bo to jest bardzo ważne, żeby mimo wszystko w tej rzeczywistości, nawet jeśli ona nie do końca wydaje nam się taka zadowalająca i taka, z której mogłybyśmy być zadowoleni to warto dostrzegać, że są jakieś plusy w każdej sytuacji. Nawet jeśli wydaje nam się, że, że świat nam się załamuje i często tak jest, tak, że gdzieś tam różne przykre sytuacje bolesne nas dotykają. Ja nie mówię, żeby odczarowywać rzeczywistość, czy żeby ją zakłamywać i żeby udawać, że coś się nie zadziało, ale że nawet jeśli nie od razu, to może za chwilę przyjdzie taki moment, kiedy powiemy sobie, ok, to się stało i to było bolesne dla mnie, Natomiast przy okazji wydarzyło się też coś innego, albo przy okazji w mojej głowie pojawiła się jakaś myśl, czy jakaś refleksja, która doprowadziła mnie do czegoś dobrego. Więc fajnie wykrzesać z siebie taką pozytywną energię, żeby myśleć w taki sposób, może nie tyle, żeby myśleć pozytywnie cały czas, tylko żeby mieć nastawienie pozytywne, tak bym powiedziała. Tak, i dać sobie czas, bo powiedziałaś ważną rzecz, że spotyka nas coś przykrego,
1: i bardzo często gonimy dalej. I tutaj warto się zatrzymać, właśnie dać sobie czas i nawet jeśli mamy płakać przez dwa tygodnie, to po prostu płakać, a później powoli zacząć się podnosić, bo zauważyłam, że często wypieramy te złe sytuacje, uśmiechamy się na siłę i później jest to jeszcze gorsze dla nas. A często z tych złych jakichś sytuacji wynikają dobre rzeczy, Tylko właśnie musimy dać sobie czas, żeby to przechorować, żeby odpocząć, żeby sobie przepracować coś na przykład i wrócić na ten właściwy tor ze swoją energią, którą miałyśmy na przykład przed tym wydarzeniem, albo zacząć powoli się
0: odbudowywać. I zobacz, i tutaj znowu wracamy, tak nam się to fajnie układa, do takiego zatrzymania, o czym mówiłyśmy już na samym początku, że to zatrzymanie jest tak ważne. I tutaj też pojawia nam się ten wątek. A powiedz mi taką rzecz, też trochę bazując na twoim doświadczeniu i podcastowym, bo twoimi gościeniami są głównie kobiety prawda, w podcaście i twoje wcześniejsze doświadczenie właśnie w branży beauty. Czy uważasz, że Polki są kobietami wystarczającymi według tej definicji, którą przedstawiłaś wcześniej?
1: Myślę, że Polki są wystarczające ale o tym nie wiedzą, albo tego do siebie nie
0: dopuszczają. To może zapytam inaczej. Czy uważasz, że Polki czują się kobietami wystarczającymi?
1: To zdecydowanie nie. Myślę, że jest bardzo mało kobiet, które to czują. Zawsze nam się wydaje, będę mówić też że nam, że jest czegoś za mało, że robimy coś za wolno, że czegoś nie dokończyłyśmy, że można jeszcze więcej i i tak sobie często z gdzieś tam z moimi gościniami rozmawiam o tym, a jak twój partner reaguje na przykład jak on się cieszy ze swoich sukcesów. I wtedy to najczęściej jest tak, że ona prowadzi firmę, na przykład kosmetyczną, jeszcze trenuje, ogarnia swoje przyjaciółki, bo na przykład któraś urodziła i pomaga jej z dzieckiem. I ona myśli sobie, kurde, robi jeszcze za mało, muszę wprowadzić nowy produkt, chcę jeszcze przebiec maraton i jeszcze chcę ogarniać swoją rodzinę i pomóc komuś. I po prostu tych zadań jest mnóstwo. A facet prowadzi swoją firmę i myśli sobie, tak, ta firma jest prowadzona dobrze, mam na przykład sukcesy finansowe, mam wspaniałą kobietę, dobrze się z nią dogaduję i on te sukcesy widzi, cieszy się z nich i pracuje sobie spokojnie dalej. A ja mam wrażenie, że my kobiety często gdzieś tam błądzimy i po prostu mówimy, nie, jeszcze za mało, jeszcze muszę zrobić to, to i to i dopiero wtedy poczuję, że jestem na takim poziomie trójka z plusem, a gdzie mi tam jeszcze do piątki. Więc No tak, myślę, że poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, to niestety nie czujemy, że jesteśmy
0: wystarczająco. Lubimy sobie tą poprzeczkę tak wysoko postawić, prawda? Tak. To jest taka właśnie... I też ja nagrałam kiedyś też taki odcinek podcastu o perfekcjonizmie i ja myślę, że to też jest naszą taką kobiecą domeną, dążenie do perfekcji, czyli tak naprawdę do takiego trochę wyimaginowanego obrazu jakiejś rzeczywistości, czy czy po prostu czegoś. Bo tak jak powiedziałaś, nawet jeśli osiągniemy bardzo wiele, to często, dopóki nie zatrzymamy się, powtórzę to, i nie zastanowimy się, gdzie jesteśmy i co mamy tak naprawdę, jak wiele mamy, jak za wiele rzeczy możemy być wdzięczne, jaką drogę przeszłyśmy i jak same siebie, przede wszystkim myślę, nie docenimy, to ta poprzeczka ciągle będzie się podnosić, i ciągle będziemy chciały więcej, i ciągle będziemy uważały, że, że musimy, właśnie musimy osiągnąć jakąś perfekcję. A tak naprawdę myślę, że brakuje czasami takiego przytulenia siebie, takiego docenienia i takiego powiedzenia sobie: Zobacz, jak wiele osiągnęłaś że ty, zobacz, ty to sama osiągnęłaś, tak? czy nawet jeśli z pomocą, ale to jest jest twój włożony wysiłek i to jest twoja praca, docenię się za to. Tak. Też czasami brakuje, prawda?
1: Tak, bardzo rzadko sobie dziękujemy, mam wrażenie, że najczęściej to jest ten sukces, zawdzięczam mamie, tacie, partnerowi, bo mnie wspierali. Owszem, wspierali cię, ale podziękuj też sobie, bo to ty na to zapracowałaś, poświęciłaś swój czas, Czasem nerwy, więc tak, podsumowując to, co powiedziałaś, chyba za rzadko sobie dziękujemy.
0: No to cóż, dziewczyny, jeśli macie ten sam, nie chcę powiedzieć problem, bo to może nie jest problem, ale jeśli czujecie, że to rezonuje z Wami i że tego podziękowania i takiego przytulenia siebie brakuje, no to do dzieła, zróbcie to teraz, dzisiaj. Weźcie lusterko i powiedzcie sobie, dziękuję Ci za to, że Także to, to zadanie dla Was. Na pewno tych rzeczy będzie wiele. Tak Mogę myśleć. się założyć,
1: że w ciągu dnia robimy tak dużo, nawet machinalnie, automatycznie, ale za to też warto podziękować.
0: Że Często robimy coś i wydaje nam się, że to jest tak naturalne, to jest takie oczywiste, że my to zrobimy, że nie doceniamy tego, prawda? A tutaj warto właśnie zacząć sobie podziękować i powiedzieć, dobra robota. Tak, dokładnie, dobra robota. Monika, a powiedz mi, a w zasadzie zapytam tak, co powiedziałabyś dzisiaj, teraz, tej kobiecie, która jest po drugiej stronie, która nas słucha, która słucha tej rozmowy, a ona nie do końca jest zadowolona ze swojego wyglądu. Co byś jej powiedziała?
1: Wiesz co? Co bym powiedziała takiej kobiecie? Zastanowiłabym się z czego to wynika? Czy rzeczywiście nie jestem zadowolona ze swoich włosów? Czy może mam jakiś obraz, do którego nie mogę doskoczyć i dlatego jestem niezadowolona? Bo naoglądałam się mnóstwa włosomaniaczek i po prostu dlatego um, tak sobie wyobrażam, że mogłoby to wyglądać. Więc zastanowiłabym się, z czego to wynika i czy to na pewno jest to, bo może jest to przykryte czymś zupełnie innym. Ale pytanie jest bardzo trudne, bo jest tak dużo aspektów i i naprawdę bardzo ciężko jest mi na to odpowiedzieć. Bardzo lubię mieć konkretne przykłady, że na przykład co zrobić w sytuacji, kiedy czuję się tak i tak, a tutaj to jest tak szeroki temat. Na pewno powiedziałabym, żeby się zastanowić po prostu, czy... Czy te nasze jakieś kompleksy wynikają z tego, że może nie czułyśmy się kiedyś kochane, może ktoś o nas nie zadbał, może same o siebie nie zadbałyśmy, czy po prostu z tego, że leniuchujemy na kanapie od pół roku i na przykład widzimy, że trochę nam się przytyło, nie bardzo to lubimy i chciałybyśmy coś zmienić. Więc tak, po prostu zastanowić się i spojrzeć na siebie tak obiektywnie, na ile to jest
0: możliwe, bo wiem, że to też jest trudne no to zastanów się. A powiedz mi już tak zbliżając się ku końcowi, bo ja zawsze na koniec pytam o książkę. Gdybyś miała słuchaczkom tego podcastu polecić jakąś książkę, która wsparłaby je właśnie w takiej akceptacji siebie, to co by to to była za książka?
1: Myślę, że mi chyba najbardziej... Pomagają wszelkie książki jakichś terapeutów, psychologów. I ja bardzo lubię Kasię Miller mhm. i, i jej książki. I pamiętam, że tak sobie zerkam teraz na półkę, że pamiętam, że chyba właśnie jej książki tak czytałam najbardziej z zapartym tchem. I jeśli dobrze pamiętam, to ona też ma książkę w stylu właśnie jak pokochać siebie.
0: Mhm. Na Miller. Z dużym dystansem, z ogromnym poczuciem humoru. Te książki, tak. Nie dość, że są właśnie, mają myślę takie działanie terapeutyczne, to jeszcze są w bardzo lekki i przystępny sposób napisane, więc myślę, że że warto po po, po jakąkolwiek książkę Kasi Miller sięgnąć.
1: Tak, teraz nie pamiętam konkretnych tytułów niestety, ale tak jak mówisz, jakąkolwiek weźmiecie książkę, to na pewno coś z niej wyciągniecie fajnego.
0: Myślę, że zawodu nie będzie. Monika, bardzo miło się z tobą rozmawia, ale będziemy zbliżać się w zasadzie, będziemy kończyć, więc ja z mojej strony chciałam ci serdecznie jeszcze raz podziękować. Robisz świetną robotę, więc trzymam kciuki za kolejne nowe odcinki twojego podcastu i nowe będą w taki inspirujący sposób opowiadały i łączyły też to, co zewnętrzne z tym, co w środku. No i cóż, A was, kochane, mam nadzieję, że ta rozmowa zainspiruje do tego, żeby dbać o siebie w każdym wymiarze. I mimo, że ja ciągle podkreślam, że ważne jest to, jak jak o sobie mówimy, co mamy w środku, to nie zapominajmy, że to, co jest na zewnątrz, też jest bardzo ważne, bo to jest jeden z aspektów naszego cudownego bycia tu na ziemi, tu i teraz. Więc cóż, jeszcze raz Monika, wielkie dzięki, no a was zapraszam do odsłuchania niebawem kolejnego odcinka. Aniu,
1: bardzo Ci dziękuję oczywiście za miłą rozmowę, za zaproszenie i za to, że jako coach trzymasz nas trochę w ryzach. Pomagasz, jesteś, wspierasz i też trzymam kciuki za to, co robisz. I za podcast, i za Twój zawód, i za rozwój. Bo myślę, że jest to ważne, żeby czasem kobiety dostały taki pstryczek w nos i zauważyły, jakie są ważne i jakie są wystarczające.
0: (śmiech) Dziękuję. To było piękne zakończenie i cudowny wywiad. Także cała przyjemność po mojej stronie jeszcze raz. (śmiech) Dzięki wielkie. Dziękuję. Do usłyszenia.